0: Vítejte u dalšího historického podcastu Info.cz Jízda dějinami. Opět vás čeká speciální a mimořádný díl ze své zbrusu nové knihy Vzdorující demokracie s podtitulem Rozcestí a proměny současného Turecka, která vychází v těchto dnech v nakladatelství Lidové noviny, bude tentokrát přečítatý autor Erik Siegl, kterého tu srdečně vítám. Dobrý den, Eriku.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Erik Siegel je historik a publicista, spolupracovník Info.cz a hlavně vedoucí zahraničních humanitárních projektů v diakony Českobratrské církve Evangelické. Dříve pracoval jako diplomat v Německu a v Turecku. A právě o Turecku, jeho současnosti, ale i minulosti a zejména o tom, jak právě minulost ovlivňuje současnost, si budeme dnes povídat. Mé jméno je Jan Janůš a vítám zde i našeho tradičního hosta Martina Kováře, historika a spolupracovníka Info.cz. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den, moc děkuji za pozvání. Profesor Kovář rovněž spolu přeložil dvě knihy věnující se přímo tureckým dějinám a to Úpadek a pád Osmanské říše od Elena Palmra a Balkán 1804-1999 s podtitulem Nacionalismus, bálka a velmoci od Michiglenihu. Můžete se tak jistě těšit na velmi zajímavou a hlubokými znalostmi podloženou diskuzi o minulosti, přítomnosti a možná i budoucnosti nejen Turecka, ale rovněž Blízkého východu, Balkánu a vlastně i celého světa. Jak se ale sliboval, Erik Siegel nám přečte ze své knihy několik ukázek. Prosím, aby začal částí z úvodu, z ní se dozvíme více o tom, co ve své knize Vzdorující demokracie vlastně rozebírá.
1: Turecko rozhodně nelze v dnešním mediálním a politickém světě přehlednout. Zažilo krvavý pokus o vojenský převrat, přímo se angažuje v syrské a libijské válce a na své území přijalo kolem 4 milionů uprchlíků. Pokračuje zde letitý vnitřní ozbrojený konflikt s kurdskou gerilou PKK a podle mezinárodních organizací masové porušování lidských práv. Žádný z těchto vnitřních problémů není pro Turecko úplně nový a s každým z nich se ve své nedávné minulosti či ve větší či menší míře vyrovnávalo. Sotva tomu však bylo za takového souběhu a s přímým dopadem na obyvatele a jejich sousedy, navíc za situace, kdy je jeho společnost vnitřně silně polarizovaná. Kniha Vzdorující demokracie, se snaží hledat odpovědi na hlavní otázky dotýkající se zmíněných témat. Proč se navzdory částečné demokratizaci v první dekádě tohoto století a rychlému ekonomickému rozvoji nyní mluví o krizi turecké demokracie a právního státu? Kde se staly chyby? Nebo jde o zjednodušený a pokřivený obraz? Vždyť mnozí pozorovatelé ještě před pár lety považovali Turecko nejen za výzpu západu či most na pomezí Evropy a Blízkého východu, ale i za zemi, která v horizontu dekády či dvou má šanci vstoupit do Evropské unie. Nedlouho po teroristických útocích 11. září se také stalo jedním z protiargumentů představě, že západ a islámský svět jsou z podstaty své hodnotové orientace v úvozovkách, předůrčení k odcizení
0: či dokonce konfliktu. V úvodu to naznačujete a budeme to podrobně rozebírat v příštích minutách, ale proč se vaše kniha jmenuje Vzdorující demokracie, neboli proč je Turecko vzdorující demokracií?
1: Středopodobu do podobu demokracie podle mě jednou z linií novodobých tureckých dějin. Turecko na Československa bylo nebylo státem jedné strany v povalečném období, ale bylo to vlastně, bylo určitou limitovanou, omezenou demokracií. A současně v tureckých dějinách, v těch novodobých dějinách po vzniku republiky, po první světové válce můžeme taky sledovat něco, co bychom mohli nazvat střetem silného státu, který chce společnost formovat, modernizovat, utvářet podle svého obrazu ideového, a těmi, kdo tomuto státu oponují, kdo se, s ním, kdo se cítí být z jeho strany potlačování, utlačování. A to můžou být nebo byli v minulosti turečtí řekněme, liberálové, mohli to být turečtí levičáci, kurdové, ale byli to v jistém období i turečtí islamisté nebo konzervativní Turci, kteří jsou dneska u moci. Dá se říct, že v posledních 40 letech Turecko prošlo od velmi tvrdé vojenské diktatury přes omezený parlamentní systém, jakousi neliberální demokracii, až vlastně k tomu současnému prezidentskému typu politického systému, který zase koncentruje velmi silně moc v jedné rukou. A nějakým způsobem to téma podoby demokracie, vzdoru vůči, vůči ty státní moci se nám objevuje v průběhu řekněme, celých, celých moderních tureckých dějin.
2: Já o tom vím nestrovnatelně méně než Eric Siegel. Samozřejmě to vůbec nehodlám srovnávat osobní erudici s erudicí kolegy. Ale jednak, jak jsem překladal ty knížky, když jsem se bavil s některými našimi diplomaty a s jedním českým historikem se zaměřím na Balkán. A tak, jak já to mám navnímáno a budu moc, až mě budete koregovat. Není to kontralik se v pojmu Turecko a demokracie, Ismet Inény, Mustafa Kemal, že by mi zrovna... Rozumím tomu, zaklad, tomu srovnání toho zakladatelského počinu třeba s tím Masarykem, s tou první republikou, ale... Mně osobně Mustafa Kemal vždycky přišel jako politik, který jako málo který jiný, bez ohledu na veřejné mínění a názor politických oponentů, formoval hnětl to merch, doslova to turecko k obrazu svému, mně to a pak povadočné dějiny, Dívali jsme se, chystali jsme se samozřejmě dnešní podcast role armáriku, příkladu a tak dál. Tak provokativně, schválně se ptám, nevnášíme do toho jako víc to, to přání otce myšlenky Turecko, demokracie. Na tohle jsem se chtěl, první věc, kterou jsem se strašně moc chtěl Erika Sigla zeptat.
0: No a když zároveň do toho vstoupím a řeknu Turecko, které málem se stalo členem Evropské unie, nebo mířilo k tomu?
2: Doteď má k tomu, že Doteď od 60. let má Turecko podanou žádost. K tomu bych se pak hrozně, a to mluvím se svými studenty, hrozně bych, co by mě taky na to Alexi řekl. Na jednu věc.
1: Tak pokud mluvíme o nějaké omezené demokracii v Turecku nebo pluralitním systému, můžeme mluvit vlastně až o poválečné době od 50. let. A správně Martin Kovář řekl, že Atatürk nebyl v podstatě Politik, který by chtěl zavést tureckou demokracii, on chtěl Turecko především reformovat podle svého obrazu. A v podstatě působil v zemi, která byla v dobovém kontextu málo, málo vzdělaná, s vysokou negramotností, dá se říct, částečně s feudálními strukturami. Prostě to byla doba, kdy, řekněme, ani nebylo možné nějakým způsobem zavést fungující demokracii. Po druhé světové válce se situace trochu mění, protože turecká společnost se přece jenom i díky Ataturkovi hodně modernizovala. Z hlediska vzdělanosti žen, z hlediska gramotnosti, z hlediska možnosti různých literátů, intelektuálů působit a i vlivem tlaku spojených států, na které bylo Turecko závislé po druhé světové válce, ekonomicky. Připomenujem, že Turecko a Řecko byly první země, které se staly vlastně příjemci pomoci z Marshallova plánu tak i díky tomuto vnějšímu tlaku a tlaku v rámci společnosti od 50. let vlastně zaveden pluralitní systém a dochází k tomu, že politické strany a zase jenom některé, ty, které nebyly zakázány, to znamená ne kurdské strany, ne islamistické strany, tak tyto strany začínají jaksi zápasit o moc ve volbách, které z tohoto hlediska můžeme nazvat jako pluralitní. Takže v tomhle smyslu můžeme mluvit o jakési demokraci.
0: Ale když to řekneme teď rovnou, tak Minulost turecká opravdu dlouhá minulost Turecka, je zcela určující pro tu současnost, dá se to tak říct.
1: Uh...
2: Teď, jsem, teď jsem zvědavý, teda, teď na, to, tohle, na to teď jsem moc zvědavý na to, co Erik řekne, protože. Otázka je, co označíme za tu dlouhou
1: minulost. Jo? A uh, mě Turecko nepřestává překvapovat. Uh, i v... Můžu říct, že jsem něco přečetl o jeho dějinách, ale nemyslím si, že by to nějakým způsobem pomáhalo předvídat to, jak se Turecko bude vyvíjet nebo jak se vyvíjí. Těch zvratů je tam nepočítaně, těch, kterými možná, který možná neumíme zcela, zcela dobře pochopit v ten, v ten daný moment ale určitě historie je něco, co v Turecku je vnímáno jako velice živé. Jednotlivé politické směry se k, něm, k ní vztahují. To znamená, řekněme, ten sekulární tábor, sekulární politické strany se vztahují hodně k Ataturkovi, k jeho reformám, k období národních dějin, republikánských dějin, řekněme, po roce 1923. A zase současná vládní moc se více vztahuje, řekněme, k tomu období osmanskému. Takže samozřejmě, historie má velký dopad na, na tu současnost a je to. I z hlediska toho, jakým způsobem je kontextualizovaná nebo, řekněme, ideologicky využívána.
0: K tomu všemu se ještě dostaneme v dnešním podcastu. A kdyby Martin Kovář tohle nějak srovnal v obecnější rovině, je Turecko zemí, která vybočuje tímhle, o čem jsme se bavili, o tom, jak ta minulost, současnost, budoucnost, tak se prolínají a přesto tam dochází. K zvratům, které třeba ani znalci ta situace a ta vývoje úplně nemůžou očekávat?
2: No já si myslím, že to také u většiny zemí a jenom třeba si to nevždycky tak uvědomujeme, jak je, je prostlá ta aktuální současnost tou minulostí, Vzpomeňte si na první volbu měho zemana prezidentem. Otázka Benešových dekretů po Němci, Československo, Karel Schwarzenberg a jeho rodina za, za protektorátu atd. Kdo by řekl, že tohle bude na počátku 21. století jednou z velkých témat české prezidentské volby? Jo, když se podíváme dneska, kam sahají debaty aktuálně ve Spojených státech. Rasová otázka, počátky segregace, desegregace americké společnosti, otázka otroctví, tak mně zase v tomto Turecku nepřijde tolik jako výjimečné, ale je. Je pravda, že tím asi, jak Erdoganová moc akcentuje, na, ne to, jak říkal Eric Siegel, ne to Latyrkovskou, kdyby byla to předcházející, tak je to asi zřejmější. Navíc, že od Česu na nás vykoukne ten čertík arménské genocidy, a hned jsme zase zpátky hlubokou hlubo, hlubo historii, jo? tak ho teď, tu zaznělo, teď tu zaznělo 47. rok příjemci v rámci eh, peněz od, od Spojených států po to, co Británie eh, přestala fungovat na, střed, na Blízkém a Středním východě a na Balkáně. Jo? To bychom mohlo, se mohli, jak si Turci v vysloužili přítomnost v NATO, v korejské válce a podobně. Jasně, mě... A ještě, jo, ještě v Čechách to má, teď se bude smát, on za možná taky. Jo? Turecko, tak on vzniká svěráka od třech veteránů. Turecko, jo? to vždycky ev, evokuje to něco jako starého, orientálního, divné jako pohádkového. Tak pro nás je to Plynout s tím Tureckem, zdá se mi, jako, že to vnímám bude samozřejmě, že ta turecká minulost je přítomná v té současnosti. Jen jsem chtěl říct, že mně přijde, že to má mnohem více jako zemí, takhle aktuálně se to promích, promítá, jenom
0: třeba u toho Turecka, že to vnímáme výrazněji než jinde. Nevím. Jak říkáte, je tam určitě nějaká exotika, k tomu směřuje můj další dotaz. Proč vlastně Turecko máme my tady v České republice ve Střední Evropě řešit? Ono je to možná hloupý, tenhle dotaz, ale e, zároveň měli jsme téma říjnového čísla magazínu i věnované světovládě, taky jsme se dostali k Turecku. Když vám dám slovo, pánové, proč máme řešit Turecko?
1: Tak celá banální odpověď by mohla znít, že Turecko je demograficky největším státem Evropy, pokud ho budeme pro počítat v Evropě. V Německu, v Rakousku nebo obecně v Evropské unii žijí miliony Turků, a ve Vídni a v Berlíně je turečtina možná nejrozšířenější nebo druhý nejrozšířenější cizí jazyk. A ty, ty důvody jsou i ekonomické. S Tureckem jsme svázaný celní, celní unii v podstatě. A to znamená, máme velmi úzké bezbariérové obchod, obchodní styky. Ale myslím si, že z mého hlediska Turecko, tím jak je nám relativně blízké geograficky, jak je nám, jak je to, řekněme, společnost vůči Evropě otevřená a, a při, všech, při všech aktuálních politických kontroverzích stále, stále přátelská. A společnost, která má zájem být v úzkém kontaktu s Evropou, tak je to pro nás určitým obrazem naší, naší, řekněme, vlastní středoevropské současnosti, minulosti, jak chcete, prostě určitým zrcadlem, na který, když se díváme, tak možná vidíme, jaký vlastně jsme my sami. To, to mi přijde jako osobně, zaj, osobně zajímavé na Turecku.
2: No, já jsem rád, že takhle to Erik řekl, pro mě Turecko je Evropa. Turci byli předvídění na Balkáně. A tur, jo, jasně, Rakousko, pojď, zkusme se být o německé nebo rakouské politice bez Turecka, bez turecké otázky. Jo. Turečtina ruština v Berlíně, jasně, dva nejdůležitější jazyky. A Istanbuli euro. Já teda jsem dlouho nebyl v Istanbulu. To na rozdíl tadyka určitě. Jak, tak to, chtěl bych k tomu dvě věci. Za že mě to město okouzlo jako málo které a, a ví Bůh, že jsem dost viděl ale málo které město mě tak nadchlo jako Istanbul A nevím, jestli to ještě dneska platí a využívám toho, tak se ptám, že tehdy v 90. letech, ten kont, na konci 90. let kontrast mezi evropským Istanbulem a když se přejede voda do Asie byl tak obrovský, že ve mě, to, to pro mě představala ty dvě Turecka a říkal jsem si, tak, tak jestli, jestli to město nesměl vlastně jako tu země, jako tu rozpolcenost té země. A k tomu evropskému, k tomu evropskému Turecku já se ptám svých studentů často, protože ta žádost je pořád na stole, bavíme se o tom. Patří tu Erikovi na, jako na, na tvrdo, jak jsou talk show. Patří podle vás Turecku do Evropské unie nebo ne? Jak to vidíte? Jak, jak to vidí Turkolo, který o ty zemi tolik ví? Kdybyste byl teď, kdyby se hlasovalo u nás, patří Turecko v vstupu? Byl byste pro nebo byste byl proti? Pro mě, jestli nechcete takhle, tak by to... Jak, jak, jak to vidíte? Vy, jak já by ho byl, znáte?
1: Já bych byl moc rád, aby Turecko jednohodne bylo součástí Evropské, Evropské Unie. I přesto jak to dlouhá cesta může být, ale myslím si, že tu cestu, kterou jsme urazili my, řekněme, od roku 89 do vstupu Evropské unie, že to byla cesta, kterou určitě stojí za to jít, z hlediska vnitřních reform, z hlediska proměny společnosti další demokratizace a já bych to Turecku Turecku rozhodně přál. A ještě jenom bych podotnul jednu jednu věc, co je pro mě zajímavé při pohledu na dějiny Turecka nebo i osmanské říše. Já jsem si uvědomoval při tom víc, při při tom studiu nebo četbě, že pojmy jako civilizace, historie, kultura, že, že nejsou Nějakým způsobem pojmy, které bychom mohli nálepkovat jako křesťanské, muslimské, že vlastně turecké dějiny, a teď si to vezmeme od antiky přes římskou říši, Byzánc, Osmany, Osmanská říše byla v podstatě multikonfesijní, multikulturní říše, že vlastně ty kultury, identity, náboženství se často prolínaly a my často vnímáme jenom to konfliktní z těch dějin. My vnímáme prostě ty ty bitvy s Turkama, my vnímáme to, že v roce 1915 došlo k arménským masakrům nebo genocidě, chcete-li, ale ty turecké dějiny a osmanská historie jsou mnohem víc i o tom prolínání toho toho takzvaně evropského, křesťanského, takzvaně našeho a a toho, toho toho cizího, co považujeme za cizí muslimské nebo blízkovýchodní.
0: Možná navážu jenom zase připomínkou listopadového čísla magazínu i kde máte článek o vztazích Francie a Turecka, kde právě také se dostáváte k tomu, jak ten vztah je historický, jak se ty dvě země navzájem ovlivňovaly. Tak to je něco, o čem mluvíte, předpokládám. To
1: je určitě zajímavý příklad, protože už vlastně uh, osmanští sultánové uh, jako s celým si uvědomovali uh, 18. století určité zaostávání osmanské říše vůči Evropě a chtěli osmanskou říši částečně modernizovat podle evropského vzoru, zvláště co se týkalo techniky vojenství. A díky tomu, že Francie, že měli společného nepřítele Habsburky, později později Rusko, tak osmanská říše byla otevřená tomu vlivu evropskému, začala vysílat své vyslance do Evropy, aby tam vlastně studovali, jaká Evropa je, co Evropa může Turecku, nebo pardon, osmanské říši přinést. A e, uvádím tam i ten zajímavý příklad, že Napoleon Bonaparte v podstatě měl být vyslán jakožto Evropské díky mohly vypadat ano, jinak.
2: On je Sebastian, že něj potom.
1: Teď si přesně Myslím, měl, že to byl generál se. Sebastiany,
2: který pak jo, ale já jsem jo, rád, že jste to řekl, protože to mohlo být všechno jako jinak. Kdyby se Bonaparte uklidnil do Istambulu, tak bůh ví, jak to všechno, jak to všechno mohlo být. To je moc pěkná. Jako připomínka toho, jak Turecko mohlo významně zasáhnout, zasáhnout do evropských dějin. Ale vy jste mi s toho útek, nezlobte se, Erdogan, chce to být člen Unie dneska, nebo to nechce, jak to má? Já to, já to nevím, já se ptám. Uh, já si
1: myslím, že. Uh... Turecko, jak ho vnímá současný prezident, a teďko spekuluju samozřejmě, protože já mu do hlavy do hlavy Co taky můžeme v Praze dělat? Tak má představu Turecka, které je regionální velmocí, je státem, které nechce být omezováno v rámci nějaké nadnárodní struktury. Jako je nechce Torská být členem
2: Unie, jdeme, myslíte dneska?
1: Já si myslím, že on, on, by, on by rád měl některé výhody z toho členství, zvláště ty ekonomické, co se týká vlastně propojenosti jednotného trhu zemědělských produktů, volného, volného trhu služeb ale myslím si, že jeho, jeho pojetí Turecka, jako ho vnímá teď i jako suverénní stát, není úplně slučitelnost tím, jak Evropská unie funguje, že vlastně se tam rozhoduje někdy kvalifikovanou většinou, že často je to o tom koncenzu 27 zemí, a myslím si, že jeho, jeho pojetí novodobého Turecka je jiné. Je to, řekněme, více to by, suverenistické. Já si myslím, že bychom
2: teprve viděli, co kdyby nám ten Orbán takhle z a vyrostl do to 83 milionů a teď by byl členem Evropské unie. Myslím, že by to byla dost mala.
0: Když se vrátíme k tomu, o čem už jsme trochu mluvili, nebo co jste tak nakousli, pánové, váš osobní vztah k Turecku, jak jste se k tomu dostali, že, že tady vlastně dneska sedíte i ve studiu, že Erik Siegel napsal knihu, která se věnuje Turecku a Martin Kovář přeložil dvě knihy, které se věnují Turecku. Čím to je?
2: Když se snad gramotný v angličtině, tak prostě přes ty překlady samozřejmě a pak přes ty dvě návštěvy Istambulu. Pro mě to je jako sociokulturní záležitost, to Turecko. Já jsem navíc městař, jak říká jeden můj kamarád, já miluji velká města. Já jsem jako Erkel Port umírám na venkově, když se mi polobotky boří do písku. A, a v Istanbulu jsem si tohle to užil. Takže můj vztah byl přes literaturu, m, m, přes moderní umění. Takhle jsem se já dostal a přes překladě knížek k Turecku. A musím se přiznat, že od té doby v takových jako flashbackích zvláštních vždycky jako nějak se toho dotknu. A, a musím se přiznat, že mě ten svět fascinuje i s tou mojí malinkou zkušeností, kterou s mám, ale nemám na to čas, protože prostě člověk na všechno čas mít nemůže. Tak, takže to je takové moje jako setkávání se občasné s Tureckem, ale vždycky hodně intenzivní.
0: Vy, Henrik, se setkáváte s Tureckem častěji. Jak to?
1: Já jsem se vlastně k Turecku nebo osmanským dějinám, ale nejsem rozhodně odborník na osmanské dějiny, ale k té oblasti dostal spíš přes Balkán. Já jsem kromě historie studoval etnologii, svoji diplomovou práci jsem psal o makedonské otázce. A vlastně přesto kulturní dědictví, které osmané zanechali na Balkáně, které mě musím říct fascinovalo, zaujalo, když jsem poprvé jel do, do Makedonie, do Srbska, do Bosny tak nějakým způsobem jsem se začal víc zajímat o tu historii a kulturu, protože jsem měl pocit, že to, že to zanechalo hlubokou, hlubokou stopu a je to něco rozhodně zajímavého. Když vlastně člověk potkal v Makedonii, a, Makedonce slovanským mluvící a, obyvatele, kterým rozuměl, bez toho aniž by se musel učit nějak zvláštní jejich jazyk, a kteří najednou začali mluvit o o té kultuře, o té historii osmanské, jako o něčem, co jim je blízké, na co jsou hrdé, co je jejich, anebo o islámu, jako o něčem, co je jejich, tak mi to přišlo zajímavé, protože mi to přišlo, že jsou to lidé, kteří jsou nám podobní, nám blízký, ale přeci jenom mají určitý jiný, řekněme, referenční rámec z hlediska historie.
0: Jak už jsme to zmiňovali, minulost často vstupuje do přítomnosti Turecka. Vy jste Eriku věnoval ve své knize tomu několik kapitol, nebo zejména jednu kapitolu, která se jmenuje minulost, která není historií, prosím opět, abyste nám z ní předčetl krátkou ukázku.
1: Kriticky zkoumat a veřejně diskutovat o minulosti je také věc navísoc politická často riziková a z oficiálního podání vyžaduje občanskou kuráž. Historie dlouho sloužila a slouží státnímu zájmu jako nástroj vytváření a udržení společné skupinové identity. Ostatně z její mytologizací a tabuizací se setkáváme i v mnoha jiných zemích. Současně však v Turecku existuje výrazný rozpor mezi obhájci vybíleného obrazu minulosti a těmi, kdo ho kriticky zpochybňují. Nejde přitom výlučně o konflikt mezi státní mocí a kritickou občanskou společností, jak by se mohlo na první pohled zdát. Statický nacionalismus a tabuizace problematických míst minulosti je vlastní jak některým zástancům sekulárního kemalismu, tak i zástáncům konzervativního křídla turecké politiky, které je dnes u moci. Nedůvěra vůči náboženským a etnickým menšinám, založená na jednoznačném obrazu minulosti, a z toho plynoucí přesvědčení, plynoucího přesvědčení o jejich protiturecké konspiraci s podporou Západu může spojovat jak za přisálého sekularistu, tak i zbožného muslima. Minulost, či spíše bychom mohli říct její paměť, v Turecku dennodenně ožívá v tom, jak lidé
0: vnímají současnou politiku a vztah okolnímu světu. Tak, to tedy máme přístup Turecka k historii jako k mocenskému nástroji. Z toho, co jste četl na mě, dýchli úplně totalitní nebo možná autoritárské praktiky. Píšete o politických procesech s historiky, s novináři, které se odehrávají v dnešním Turecku. Proč tomu tak je?
1: Myslím, že to souvisí obecně s určitými limity svobody vyjadřování a ta diskuse o historii, o minulosti, v podstatě reflektuje tu situaci v Turecku. A to, co jsem taky zmiňoval předtím, určitý dlouhodobý střed toho silného státu, který má svoji představu o tom, Jaké byly dějiny, má určitou snahu společnost ideologicky formovat, ovlivňovat myšlení lidí a samozřejmě těmi, kteří to vidí kriticky, kteří mají jiný názor a chtějí vlastně tu, řekněme, diskusy těch, těch různých pohledů a názorů. Takže
0: to by byla asi taková moje stručná, stručná odpověď to situace srovnatelná i s jinými zeměmi, kdy tady máme nějaký oficiální výklad dějin, který se drží bez ohledu na to, jestli to je pravda nebo tak úplně není. Napadá mě třeba Rusko a jeho debaty o velké vlastenecké válce možná debaty není správné slovo, spíš zase výklad druhé světové války. Výklad je jako pěkný. Velké vlastenecké války a odkazy opravdu do dávné historie až ke Kijevské Rusy.
2: To můžou být i poválečné věci. Vemte si, co způsobilo v Rusku pro kratičké promítání, než to zakázali, ztratili jsme Stalina. Jo? Člověk by řekl, že na sklonku desátých let 21. století se klidně Rusové budou moc bez problému i do kina zasmát mrazivým smíchem. Protože to je teda. To je hodně mrazivý, to je hodně mrazivým. I když je to místě, taky jak říkáte můj kamarád filmu, ukrutná ale to, že dneska tehle film nesmí jako v Rusku oficiálně běžet, že tak jasně, to je moc, no, vzpomeňte si jenom na to, co letos na jaře bylo 75 let výročí od konce války, co všechno se v Čechách strhlo kolem jednoho pomníku osundaného, jednoho postaveného jedním starostou v pražské, jedné pražské části, kolik bylo debat o interpretaci výsledků války, sám jsem měl v rádu ty kteří, já to upozoril, dotýkali se toho. Já tomu vlastně rozumím. Jo?
0: Když... A čím to tedy je? Proč se to letos děje?
2: Zdá se mi, pokud mluvím o tom rusku, že je to poslední velká, opravdu jako silně traumatická zkušenost, pokud ponechám stranou, a to je v jiném kontextu, Jelcinovská 90. léta, ten náraz na to zbídačení ruské společnosti a tak dále, ten homo sovětikus že to si znamená, nejenom neznamená vůbec nic, tak, a je to přes 20 milionů mrtvých jenom v té válce. No. A protože moc nemají těch pozitivních příběhů jiných velkých, to jsou spíš takové útržky Gagarinové, etc., tak, tak kdokoliv se toho nejposvátnějšího nějakým způsobem dotkne tak, tak je, a musí být nepřítel, tak vlastně jakože bych proto měl, vlastně proto mám pochopení, pro to pění, nebo rozumím tomu, proč to tak je přesně řečeno. Jo? Ale jestli by, zdá se mi skoro, a nevím, jak moc tohle platí o Turecku, to se a v politických, to je a politických elitách, jestli jako znakem dospělosti toho národa a těch politických elit není říct, tak jo, tak tohle bylo, už jsme dost silní na to, abychom se jedná střel třeba 80, nebo bylo 90 milionů, držíme Evropu v šachu, 4,5 miliony uprchlíky, které držíme na svém území, jo, jsme regionální mocnost, vážně nech, bojí se na nasáhnout v rámci NATO, s Putinem máme, tak jestli už není jako, jestli ta společnost přece ještě není furt trochu nedospělá, a že jedním z projevů té dospělosti je, i na, ty, i na tyhle věci už se umíme a nebojíme se podívat kriticky. Mně to přijde strašně vtipný to srovnání s tím Ruskem. Zdá se mi, že to také
1: je. Já si myslím, že to srovnání s Ruskem je zajímavé, protože vlastně Turecko má mýtus, jak má Rusko mýtus velké vlastenské války, tak má Turecko mýtus osvobozenécké války po první světové válce, kdy se vlastně Osmanská říše rozpadla. Velmoci si začali dělit její zbytky. Národní státy na Balkáně, teda hlavně Řecko, pak na druhé straně Arménie, si činili nároky na, na, řekněme, na to současné území Turecka. A proti tomu se vlastně postavil Ataturk a tu poraženou, chudou, zbídačenou zemi, jak si vedl do té, do té vítězné války a vydobil tu nezávislost. A to je obrovská řekněme, obrovský jako mýtus, obrovská něco, na co jsou Turci obecně hrdí co se oslavuje. Je to, je to největší příběh moderních tureckých dějin? Ano, ano dá, se, dá se říct, aspoň bez ohledu na to, jestli uh, jsou, uh, se jedná o Turka konzervativního nebo sekularistického, tuto, tuto část, té, této části se hlásí skutečně všichni a je to dáno samozřejmě, i tím způsobem výuky historie, tou, řekněme, oslavou v rámci školních osnov těchto dějin. Takže určitě je tam, je tam podobný mýtus, který se projevuje do těch současných debat, protože samozřejmě to, co předcházelo té osvobozené válce a tomu vítězství, bylo určité trauma, ale k tomu se dostaneme. Pojďme si to
0: rozebrat, asi začneme rokem 1915, nejtragičtější událostí tureckých dějin novodobých, patrně se dá říci, arménskou genocídou. Zároveň událostí, která je dodnes patrně nejvíce tabuizovaná. Vy ve své knize píšete o tom, že zemřelo 800 tisíc až 1,5 milionů arménů. To jsou dvě oficiální čísla, dá se říct, z turecké strany a z arménské strany. co bychom o nimi měli zejména vědět o arménské genocídě teď v roce 2020?
1: Já bych jenom opravil těch, ty, ty odhady, které tam uvádím, to je nějakým způsobem uh, náhled uh, světové historiografie nebo historiku mimo Turecko. V samotném Turecku se uvádí uh, menší číslo obětí a vůbec celá ta událost je vnímaná, vnímaná jinak, uh, ale k tomu se dostaneme. Já si myslím, že jako u všech významných událostí dějin, bychom vedle těch čísel a nějaké ty, ty, ty faktografie měli uh, nějakým způsobem se snažit pochopit ten dobový kontext. Nikoli, abychom uh, ty události uh, omluvili nebo nějakým způsobem uh, bagatelizovali, ale abychom pochopili, uh, proč se vlastně mohli stát. Nebo proč, proč se stali. A Navíc je to zajímavé v případě, v případě pozdní osmanské říše, protože, jak jsem uváděl, osmanská říše byla, řeknu, po několik století prostorem náboženské tolerance. Když ji porovnáme s Evropou pro, pro židy, které, které, kteří utíkali nebo odcházeli po rekonquistě ze Španělska, byla to, byla to říše, která ve svém, ve svém rozkvětu tolerovala vlastně veškeré náboženství i křesťanské různé směry blízkovýchodního typu, které třeba katolická církev v té době neuznávala. A nicméně na konci 19. století, na začátku 20. století se Osmánská říše dostává pod velký tlak velmocí, které v podstatě hlavně Rusko, ale ale i samozřejmě Rakousko, Rakouskou hersko z Balkánu, se snaží jaksi si rozdělit to dědictví Francie, Anglie samozřejmě. Mají zájem o její blízkovýchodní území a vyhrocuje se současně národnostní otázka uvnitř osmánské říše, tím, jak vzniká novodobý nacionalismus. A v tomto kontextu, zvláště teda v kontextu první světové války, kdy Turecko je poraženo na kavkazské frontě ruském, hrozí vlastně nějakým způsobem postup ruského vojska do, do vnitrozemí Anatolie, dnešního Turecka, kdy Britové, Britové a hlavně Australané, Novozélandě se vylodí v Dardanelách a mají v plánu prostě obsadit Istanbul. Tak v tomto, v tomto kontextu ohrožení je uh, arménská menšina uh, vnímána jako, uh, řekněme, nějaká třetí kolona nepřítele, uh, s kterou je potřeba se vyrovnat. Tak
2: to aspoň teda vnímá tehdejší mladoturecké vedení. Pardon, a je to taky ventil pro části turecké společnosti, která si potřebuje od a někoho zmasakrovat? Uh, určitě ty konflikty tam byly už předtím, nejen v roce 1915, ale
1: k, k těm masakrům docházelo, docházelo Už v 90. letech. Ano, v 90. letech, na začátku 20. století. Byla to i otázka, řekněme, uh, majetková nebo mocenská, kde kde vlastně ty arméni často tvořili, řekněme relativně dobře postavenou část společnosti, ty městské vrstvy, byli často lékaři, advokáti, obchodníci, finančníci. Na venkově na venkově zase Arméni byly usadlé, usedlé zemědělské obyvatelstvo, které, Zase se střetávalo s, s kurdskými kmeny, které vyžadovaly poplatek jakýsi každoroční za ochranu. Takže samozřejmě těch motivů, těch konfliktů nebo řekněme, těch masakrů tam, tam bylo víc, ale právě v tom kontextu, řekněme, ty finální, konečné krize Osmanské říše se, se vyhrocují a bohužel dochází, řekněme, k záměrnému, záměrnému vyvražďování a masakru arménsk, arménského obyvatelstva. 8. Byla to genocida? Jestli to byla genocida, myslím si, že to můžeme nazvat i tímto, tímto termínem, jenom uh, ten termín je uh, novodobější než tyto události. On byl vlastně definován až po druhé světové válce. A já si myslím, že pro tu debatu o té minulosti e, není ani tak důležité, jestli tomu říkáme masakry, genocida, nebo jak se říká v Turecku události. Ano,
2: se tomu taky jednu ano, dobu říkalo. Ano,
1: nebo, nebo jak se tomu nazývá oficiálně v Turecku události roku 1915. Důležitá je ta reflexe, co se skutečně stalo. Nikoliv, řekněme, válka o to, jak to, jak to přesně
0: nazvat. A když se budeme bavit o té reflexi 105 let poté, proč to je v Turecku pořád takové tabu? I když vy, vy jste mi psal při přípravách tohohle podcastu, že ta situace se o něco zlepšila, ale přesto.
1: Samozřejmě je to, je to asi dáno i tím termínem genocida. Samozřejmě žádný národ asi uh, není mu příjemné, když... Uh, ho někdo obvinuje z genocidy, že se
2: spáchal genocidu.
1: Ale samozřejmě tady musíme vidět, že se to stalo před 105 lety, že to byla osmanská říše, nikoli v, řekněme, moderní Turecko. A musíme se ptát třeba, jestli by Němci, pokud by nebyli poraženi na hlavu v druhé světové válce, kdyby kdyby nějakým způsobem válka skončila v roce 43 nebo 44 nějakým, nějakým mírem separátním, jestli by Němci byli Uh, ochotní uznat, že židy vyvražďovali, to je pro mě taky otázka. No to by bylo na zajímavou <laughs> s dějinami. <laughs> Takže
0: uh, tím chci jenom říct... Uh, Ale jenom dodejme asi žádný o jedné té věci není pochyb. Když to budeme... Ne, mít. ne, to uh, samozřejmě
1: to, ne. Te, teď jenom spíš se bavíme o tom, jak je, jak je ta událost uh, reflektovaná tím národem, v té současné ano.
0: společnosti.
1: A samozřejmě to souvisí s tím, že... Uh, Těch, řekněme, nacionálně nebo nacionalisticky pojímaných dějin, které tu, ten turecký národ idealizují, se nějaká černá kapitola nehodí příliš, samozřejmě. A máme s tím ostatně zkušenosti u nás v Čechách nebo v Československu. Trvalo poměrně dlouho, než jsme dokázali po válce si přiznat, že docházelo třeba k vyhánění uh, Němců nebo k vyhnání Němců z Čech, že, že docházelo k uh, excesům přitom. Jo? Takže...
2: To mně to mě přijde jako moc pěkný příklad. Jo? Když fakt 30 let v demokratické české společnosti od roku 89 relativně dlouho trvalo, jsme přistoupili na tu debatu, že to, co se, ta, ty hrůzy debatovat, co se děli během divokého odsunu pohraničí, tak v zemi, která není úplně jako, vzorově demokratická, jako je Turecko, tak vlastně rozumím tomu, že, že to není úplně jednoduché tu debatu tam vést.
1: A ještě bych dodal možná, samozřejmě souvisí to obecně se svobodou slova, s demokrací, diskuse a myslím si, že taky je důležité a zase bych tady použil takovou paralelu vymyšlenou, kdyby, řekněme, v roce 89-90 by se pohled sudeto německého landsmanšaftu na poválečné dějiny prosadil v Evropě jako ten pohled Evropy na naše dějiny. to znamená, evropské parlamenty by přijímali rezoluce o o tom, co se vlastně u nás dělo a teď by na nás, jako ty parlamenty, nás vyzývaly k tomu, aby jsme to uznali jako Česká republika, jako Československo, tak myslím si, že by taky byl větší odpor v naší společnosti v určitý reflexi těch dějin. A toto, toto je, myslím, i v Turecku, A proto pro mě na té současné debatě je, myslím, hlavně důležité sledovat, jak se vyvíjí ten samotný turecko-arménský dialog a hlavně, jak je to v rámci turecké společnosti reflektováno. A o tom jsem psal právě v jedné kapitole.
0: A možná ještě ještě navážu, co vypovídá o tom současném Turecku to, že jedním z hlavních hledačů té pravdy je Hasan Džemal, vnuk Džemala Paši, jedno z mužů, který tvořili během první světové války vojenský triumvirát a rozhodli vlastně o těch věcech, které se v roce 1915 děly. Kde vy vidíte tu jeho osobní motivaci? Je to nějaká vlastní rodinná vina, kterou on se snaží vypořádat? Myslím, že ano. On napsal velice hezkou knížku,
1: která, která se jmenuje Arménská genocida, vyšla v Turecku. On za to jmenuje samozřejmě... přímo Arménská ano, genocida? Ano,
2: ano, ano. To muselo mít možný turci radost.
1: Ano. On za to samozřejmě sklidil velkou, velkou hmm. kritiku. a Dá se říct, že Hasan Džemal je velmi, je velmi známý, prominentní publicista, který, jak už jste vzpomněl, je vnukem Džemala Paši, jednoho, řekněme, z vůdců toho triumvirátu válečného, které, které, který vedl Turecko. A myslím si, že u něho ta motivace je taky samozřejmě vyrovnání se s tou rodinou historií nebo s tím, co jeho dědeček vlastně vykonal nebo, nebo na čem se podílel. On, dokonce, on mimochodem, jeho dědeček byl po válce zavražděn odplatou vlastně za to, co se stalo v roce 1915, za ty masakry jedním, jedním arménem v Bilisi. a Byla to určitě i trauma pro jeho rodinu, protože vlastně on byl zavražděn a najednou ta rodina se s tím musela vyrovnávat. A Myslím si, že pro něj ještě existuje druhá rovina toho vyrovnávání a to je ta současná debata o těch současných problémech, o řekněme, konfliktech současného Turecka, ať už se jedná o kurdskou otázku nebo, nebo další. A tam si myslím, že on řekl takovou hezkou větu, kterou, tam, kterou, kterou, kterou cituji ve své knižce. Hasan Džemal napsal, že stát, tím jenom turecký stát, nám historii sepsal, nebo lépe řečeno vymyslel a narysoval čáry, které, které nemá nikdo překračovat. Ale když chceme založit nové Turecko, tím myslí demokratické Turecko, otevřené Turecko, musíme vidět i fakta o naší minulosti. To znamená, on vnímá to vyrovnávání se z minulostí jako součást demokratické kultury. Jako vlastně krok k tomu, aby ta společnost byla více tolerantní, více demokratická, aby jiný názor byl tolerován, aby nebyl trestně stíhán a aby byl možný vlastně ten, ten dialog o těch událostech.
2: To, že on tohle dneska říká, že to píše, je to tak, že to může dovolit vzhledem ke svému postavení významného novináře a taky tím, že nese významné rodové jméno. Může tohle napsat, může podobně vystupovat
0: začínající novinář v nepříliš důležitých istambulských novinách? A možná ještě dodejme dodejme na úvod, než Erik Siegel odpoví, že Hasan Jamal byl také několikrát odsouzen za to, co píše a za to, co říká.
1: On byl, on byl skutečně několikrát stíhán v současnosti, nebo v tom posledním případě se to týkalo kurdské otázky. On jako novinář vedl nějaká intervju, která turecká justice vyhodnotila jako propagaci terorismu. Ale to, co říká Martin Kovář, určitě hrálo velkou roli v době, kdy tu debatu otvíral on a, a další že vlastně on měl to rodové jméno, on byl vlastně známý, známý novinář, on byl někdo, kdo, řekněme, mohl autentičtěji o tom mluvit, protože se to dotýkalo jeho vlastní rodiny. To znamená, on nemohl být tak snadno obviněn, on samozřejmě byl obviněn z toho, že je zráce národa, ale jeho hlas byl, řekněme, silnější, než by byl hlas, jaksi začínajícího novináře nebo, nebo mladého, mladého historika. Takže um, určitě to, to hrálo tak, také
0: svoji roli. Pojďme dál ke konci první světové války a ke jejímu vypořádání. Severeský komplex uh, v České republice, v Československu známe Měchovský komplex. Zase nějaká ma, ma, paralela. Maďaři
2: mají trianon. Je to na úrovni toho, na co se ptá pan redaktor? Přesně tak.
0: Myslím, že to je
1: celkem uh, trefné, trefné přirovnání. Uh, Takzvaný sevreský syndrom, uh, někdy se říká spíš syndrom v literatuře, uh, je vlastně novodobý pojem, který, který označuje, který někteří turečtí intelektuálové, historikové, politologové používají k tomu, aby uh, vlastně popsali určitý určitý pohled na historii, který převažuje nebo dlouho dlouho převažoval v turecké společnosti a dneska je velmi silný. A ten vychází právě z z té situace po první světové válce. Je to teda ten obraz toho hrdiného odporu Turků, který se zepřeli těm cizím velmocem po první světové válce, které si chtěli dnešní Turecko v podstatě rozdělit na na nějaká dominia a kdy vlastně ten severský syndrom, Severes bylo jedno, jedno, jeden ze zámečků v okolí Versailles, kde se uzavřela ta separátní mírová smlouva s, s osmanskou říší poraženou a kde, která vlastně stanovila odstoupení území Řecku na západě, Armenii na východě, Vytvoření určitých protektorátů na území dnešního Turecka s velmocemi. A ten, ten syndrom v podstatě se nějakým způsobem. Ta, ta, ta smlouva se v historické realitě nakonec neprosadila, protože zmiňovali jsme ten, ten, tu tzv. osvobozenickou válku. Nicméně ten, ten syndrom spočívá v tom, že Dodneska, nebo dodnes, dodnes v tom silně nacionalistickém narrativu historie se aktualizuje a replikuje do současnosti, do současných politických debat, jako určité vysvětlení dění a vztahu Turecka se světem a s velmocemi zejména. To znamená, aktualizuje se pocit toho ohrožení, pocit toho, že. Velmoci chtějí Turecko nějakým způsobem oslabit, rozdělit. Ve smyslu,
2: aby aby s námi nezametli jako tenkrát, pozor na to, v tomto smyslu.
1: Ano, ano, ano. Chce využít menšinové otázky na jeho území, chce využít různé otázky, i třeba otázku arménských masakrů nebo genocidy, aby Turecko oslabilo. A v tomto, řekněme, silně nacionalistickém až paranoidním narativu historie, ten je nějakým způsobem aktualizován v těch současných debatách. To znamená, pokud, a často, často i v oblastech, kde jsme to nečekali, řekněme, při určitých ekonomických problémech, které Turecko dneska jako řada jiných zemí zažívá, tak se poukazuje na to, že vlastně Turecko vede ekonomickou osvobozeneckou válku. Proto, aby vlastně nebylo nějakým způsobem to ekonomicky. Že v podstatě hrozí stále nějakým způsobem zasahování velmocí do, těch, do toho dění. A proto Turecko potřebuje být silné. A v tom narrativu toho severského syndromu musí se taky sjednotit vnitřně a zamest s těmi Zráci nebo s těmi vnitřními nepřáteli, kteří tu jednotu ohrožují. A oslabují ho na venek. A oslabují ho samozřejmě na venek, ano.
0: Když se posuneme zase o trochu dál, už jsme zmiňovali to jméno Atatyrk, řekl bych, že to je jediná moderní postava, o které se běžně učí studenti ve středoškolském dějepisu, to, co z dějinem Turecka zná snad každý. Je to tím tedy, že to je ta nejslavnější etapa 20. století, s ním spojená.
2: Oblíbená moje, řekni to příběhem. V 90. letech jsem přejiždě... na konci 90. let jsem přejižděl hranice autem z Bulharska do Turecka, a byl to snad nejposlední přechod na bulharsko-turecké hranici. Ten přechod zapomněl se jméno té vesničky nebo té stanice. Úplně poslední, jako nejblíž u moře, co já jsem podal morského pobřeží a tam první ten přechod. A <coughs> pominuli do očí býcí kontrast mezi umouněnými, pokužujícími, odrbanými bulharskými vojáky a dokonale oblečenými, čistými vojáky v tureckých uniformách. Nemluvě o tom, jak vypadala ta, ta, tam, ta místnost, ten, ta bulharská část hranice a pak ta turecká. Tento, to, bylo, to bylo zdrcující pro to bulharsko, ten kontrast, musím říct. To mě utkvilo, ale co mě utkvilo ještě víc, a to je ten atatürk. Vstoupili jsme do té turecké, do toho tureckého celnice, nebo co to bylo, a tam, se vstoupilo, tak Proti nám byl obraz, tak 10x4 metry, a to bylo jenom, jako když začínalo o paměti legendární seriál Místo činu, jenom ty atatírkové oči. 10x4 metr, jen jsem hleděl do očí toho atatírka. A já jsem, si vzpo, já jsem si spočítal, kolik těch atatírků v té místnosti tenkrát bylo. A bylo tam 37, cožka obrázek něco. Jo, a tomu vyvodili ty, ty magicky modré atatírkové oči. Prostě tak se říkal, ne, že bych to nevěděl, tak starý historik, ale říkal jsem si, tak tohle, tohle pána tady mají jako sakra v úctě. Jo? A pak jsem se s tím na různých místech v tom Istanbul potkával, a někteří moji turečtí v přátelé, my k tomu co řekli, tak, a už jsem zapomněl, Honzo, promiňte dotazku. je jenom tohle bylo moje první, jako, in, jo, osobní setkání s Atatýrkem na té, to byla úplná díra, bez, zapadlé místo prostě na hranici a tam desetkrát pět nebo desetkrát čtyři metry prostě ty oči, do, mimochodem dodnes si na ně pamatuju.
0: Projevuje se to dneska třeba v popkultúře? postavy Atatyrka. A já
2: já domne, dám, Eric, to jenom, než dám, Erik, viděno mýma očima tenkrát v Istanbu, ten, ten pop kultury, jako atatyrkovské, tam byla spousta, strašná spousta. Ikona, jako módní ikona vlastně. Jo? Tam byly Michael a Jacksonové a mezi nimi jako Atatyrk. Jak to dneska nevím. Uh,
1: pro část obyvatelstva je to nepochybně stále, stále, jak si ten referenční, ta referenční osoba, prostě toho modernizátora, toho, kdo Turecko vyvedl do nového věku?
2: Je to na ten jako masaryk a jako v fůzovkách. pro ně je to, je to něco je to víc.
1: Je to mnohem víc, protože je to ten úspěšný generál, který vyhrál tu válku. Jasně. Je to ten reformátor, který osvobodil ženy uh, z tou tlaku. Je to ten modernizátor, který přivedl vzdělanost do Turecka. Uh, a pro ty sekularisty je to samozřejmě ta osobnost, která to Turecko nasměrovala na západ a která potlačila islám. A proto vlastně dneska Atatürk není vnímán jednoznačně. Tou současnou vládní mocí, ta vyzvihuje právě tu jeho roli, řekněme, v té té osobozemické válce nebo jako zakladatele republiky. Na druhou stranu AKP měla vždycky jaksi kritický postoj k jeho jeho sociálním reformám, nebo a tady musíme taky je důležitý odlišovat od toho, co Atatürk skutečně dělal a k čemu se jako k, jeho, jako k ikoně odkazovali jeho nástupci, kteří vlastně ty reformy dále nějakým způsobem rozvíjeli. Ale každopádně ten vztah Ataturk, Ataturk samozřejmě potlačil velmi, velmi výrazně roli náboženství ve vzdělání ve veřejném prostoru v identitě Turků vymyslel společně samozřejmě se svými spolupracovníky vůbec novou, novou koncepci tureckých dějin, která vlastně, dá se říct, ignorovala osmanské období a vracela se k předosmanskému období, k hetitům a tak dále. Takže a to je, to je vlastně něco, co ta současná vláda, vládní moc, konzervativní část turecké společnosti vlastně nechce, odmítá. Ale nicméně Atatürk je pořád, řekněme, určitým oficiálním jaksi idolem země, ale samozřejmě ta ty ten výklad, co vlastně Atatürk chtěl a to co, to, co je na něm oslavováno, se vždycky liší uh, skupiny od skupiny. A jsou samozřejmě skupiny v Turecku uh, kur- kurdové, kteří samozřejmě na Ataturkovi nevidí uh, pozitivní, pozitivní věci nebo Ataturk samozřejmě z dnešního hlediska může být uh, mnohými kritizován za to, že prosazoval své reformy příliš, příliš autoritativně. Na druhou stranu uh, ta, ta doba, řekněme, je nesrovnatelná s tím, jak řekněme, v jaké situaci byla česká společnost po válce, po první světové válce, kde se, kde se mohla demokracie, řekněme, více, více rozvíjet ze zdola.
0: Pro některé současné Turky je určitě idolem i jejich současný prezident, bude jich opravdu hodně, prezident Erdoğan, Erik nám teď přečte několik útržků z kapitoly Osobnostní čerta vládce.
1: Recep Erdoğan vyrůstal v rodině námořního kapitána v chudší istambulské čtvrti Kasimpaša. Jejím poznávacím rysem jsou i dnes nákladní ježáby u zálivu Zlatý roh je to stále značně odlišný svět v porovnání se sousedním historickým a kosmopolitním centrem města, nazývaným Beolu. To vystavili evropští architekti v pařížském stylu v druhé polovině 19. století, včetně jedné z nejstarších a stále funkčních tramvajových linek v Evropě. V době dětství Regepa Taipa v 60. letech 20. století byla Kasimpaša čtvrtí bez městské dopravy a řádné infrastruktury. Obývaná převážně těmi chudšími. Na svého otce Ahm- Ahmeta vzpomíná jako na velmi tvrdého a přísného člověka, který mu často dával fyzickou výchovnou lekci. Jeho rodina pocházela z okolí města Rize na východním okraji Černomorského pobřeží, kde budoucí vůdce trávil prázdniny u svých prarodičů. V Turecku jsou lokální identity pojítkem při setkávání nebo pro obchodní a přátelské vazby. V obecném povědomí mají tito karadenizli, tedy lidé ze severovýchodu země, pověst osob, které jednají energicky, jsou průbojné a svéhlavé. Prezident Erdoğan je dobrý rétor, který mistrně ovládá tón, sílu i tempo svého hlasu. Místem objevení a rozvíjení tohoto talentu se mu stála nábožensky orientovaná střední škola Imam Hatip. Kromě výuky běžných předmětů, Klade důraz na přednes, studium Koránu a základy arabštiny. Materiální situace rodiny mladého režepa Tayyipa nebyla valná a brzí se musel naučit postarat se sám o sebe. V dětských letech prodával na ulici limonádu a simity, tradiční turecké pečivo. Při budování své imič vždy rád zdůrazňoval, že pochází z takto skromných poměrů a je proto přirozeným, a autentickým obhájcem běžných lidí vůči bohatým, městským a sekulárním elitám. Navzdory 25 letům ve vrcholní politice a materiálním symbolům své moci, jako je Velký prezidentský palác a na míru upravený letecký speciál, stále dokáže na své podporovatele takto autenticky zapůsobit. Oblivá současného prezidenta a v letech 2003 až 2014 premiéra Erdoána je i nadále u značné části Turků založená na jeho charisma, schopnosti emocionálního apelu a talentu přesvědčit své voliče, že za jeho vlády na tom budou lépe.
0: Erdoğan, to je taky úspěšný starosta Istanbulu v 90. letech, na jejich konci ale také muž odsouzený za podněcování nenávisti za citaci Gekalpovy básně, když ocituju z vaší knihy. Minarety jsou naše bajonety, Kupole naše helmy, mešity naše kasárna a věřící jsou našimi vojáky. To by možná stálo za rozbor samou o sobě, ale když půjdeme rovnou dál, tak posléze to je předseda nově vytvořené konzervativní ze spíř, a ze začátku spíše mírně islamistické strany AKP, velmi úspěšný premiér, by pro evropský, a poté prezident, který přitahuje šrouby. Směřoval k tomu, jaký teď Erdogan je vždycky, jen jsme to neviděli, nebo neměl dost odvahy, dost síly na to, to úplně projevit, nebo se u ní úplně něco změnilo a je teď jiný, než byl, řekněme, před 20 lety.
1: Já bych se ještě vrátil k tomu odsouzení, které, které zmiňujete. Podle mě je to celkem zajímavý, zajímavý příklad toho, že vlastně to před Erdohanové Turecko, když tak budeme mluvit jednodušeně, nebyla žádná liberální demokracie. Ostatně ta báseň, i když se nám může zdát nějakým způsobem podněcující k nějakým násilným činům nebo tak… je to turecká je to, báseň. Je to podstatě vlastenecká, vlastenecká báseň, která vznikla právě v tom období těch, těch bojů za, za vytvoření Turecka nebo boje tureckého nacionalismu vůči jiným nacionalismům v té době. A uh, dá se říct, že uh, Erdogan se politicky socializoval v systému, který nebyl, nebyl demokratický, který nebyl liberální, liberální demokrací. A uh, jeho protivníci, a, a na krátkou dobu se jim to podařilo, se ho snažili i, řekněme, uh, ne zcela férovými prostředky uh, sesadit, a uh, uh, sesadili skutečně z, z té pozice toho starosty, to znamená, tím chci jenom říct, že to, jaký Erdogan a teď ho nechci skutečně obhajovat, ale spíš jenom pro pochopení toho, těch konfliktů a metod, jaké jsou, jaké jsou využívány někdy při řešení těch politických konfliktů, Vidíme, že vlastně i v té minulosti se se podobně řešily ty ty politické konflikty, že že politický oponent byl prostě soudně persekuován, když když se to té moci hodilo a když v podstatě získala nějakou, aby získala nějakou výhodu.
0: A jestli se nepletu, tak Erdogan pak uh, někdy po tom roce 2000 ještě tvrdil, že nikdo by neměl být souzený za názor. Nebo ano, to, skutečně, názor. to
1: skutečně, skutečně říkal a myslím si, že kdybychom se ho zeptali dneska, tak nám odpoví úplně to samé. Prostě uh, řekne, že uh, ty, ty lidi, kteří jsou uh, souzení nebo, nebo uh, stíhání, tak jsou stíhání za... Uh, ohrožování národní bezpečnosti, podporu terorismu, propagaci terorismu. Takže myslím si, že pokud bychom se ho dneska zeptali, že by asi jeho odpověď nebyla, nebyla jiná.
2: Jestli se nebavíme o tom, čím jsme začínali, jestli ten termín Turecko a demokracie, jestli když mluvíme o demokracii v souvislosti s Tureckem, jestli trochu nemluvíme o něčem jiném, než co... T- tomu turečku. To ten termín pro co, co to je? Jo? Že, m, třeba si Erdogan dneska přijde jako pořád, výsostně demokratický demokratický politik na turecké poměry. Jo? Jestli, je, je, jo, napadá mě. Jestli to není podobné, jako když se Západ snaží jako přenést tu politickou demokracii západního typu do všechny v Afghánistánu a Iráku etc. a už prostě více ještě čtvrtstoletí nebo mnohem díl naráží na to, jestli vůbec něco takového přenosné je. Čiže jestli v nějakém subtilnější formě to turecko není, není podobný příklad. Nevím, to, na to jsou odborníci, Eric Siegel o tom by určitě více než Uh, pardon, jo, Britská fran- demokracie britského, francouzského, západoněmeckého typu a Turecko, jestli je to jako f- opravdu jak si anzich samou sobě jako přenositelné vůbec do toho Turecka, těch složitých histori, to, to všeho, co formuje
0: to dnešní Turecko, já to nevím. Já možná do toho otevřu ještě jedno téma, které by nám třeba mohlo poskytnout nějaké vodítko, když Erdogan prováděl kolem roku 2010, ty čistky, armády, justice od kemalistů, tak byl tehdy jako tou vysloveně pozitivní postavou tím, kdo dělal to, co se mělo dělat, nebo vlastně byl někým, kdo opravdu dělal čistky a někým, kdo dělal něco, co by tady přijatelné nebylo.
1: Určitě, a teď zareaguj na to, co se ptal Martin Kovář. Turecko po roce 2002 provádělo skutečně významné reformy, společnost se liberalizovala, byla více demokratičtější. V Turecku se podařilo, podařilo vymínit, pardon, vymítit mučení v policejních celách. Podařilo se,
2: v úplných dekádách pro posluchače celkem běžná záležitost.
1: Podařilo se nějakým způsobem Rozšířit svobodu projevu, snížit vlastně množství stíhaných novinářů, intelektuálů za, i za, za, za ty debaty o historii, nemluvě o, o tématech jako kurdská otázka. Podařilo se otevřít dialog s politickou reprezentací kurdské, kurdské menšiny a ten, tento dialog byl veden vlastně i z PKK, to znamená. Z, s organizací podle turecké klasifikace. Takže těch změn pozitivních skutečně se podařilo hodně v té první dekádě. Myslím si, že ten, ten vývoj směřoval spíš k tomu, aby Turecko skutečně se stalo demokracií našeho typu, byť samozřejmě... I s různou zátěží těch vnitřních konfliktů a historickou zátěží, to se nedalo očekávat, že to, že to půjde tak hladce. A to, co jste zmiňoval třeba kolem roku 2010, kdy Erdogan prováděl určité reformy, snažil se, snažil se potlačit roli armády, snažil se potlačit roli justice, jakožto určitého. Nikoliv samostatného pilíře moci, ale jako mocenské složky, která zasahovala do politiky. Tady připomenu, že vlastně v Turecku, myslím, že to bylo v roce 2008 nebo 9, vlastně ústavní soud vedl řízení za zákaz AKP jako, jako politické strany a v té době, v té době ten, ten zákaz nebo to, to zdůvodnění toho, toho řízení bylo opřeno o to, že představitele AKP se vyjadřovali o tom, že by ženy měly mít právo nosit šátek, nikoli v zahálení obličeje, ale šátek obyčejný. Takže v této době mnoho i liberálně orientovaných Turků a mnoho představitelů kurdské, kurdské menšiny vnímali Erdoana jako možná menší zlo nebo někoho spojence proti tomu takzvanému silnému státu, který stělesňovala armáda, takzvaná kemalistická justice, pokud použiju to zjednodušeného pojmu, to znamená určité špičky, špičky státní byrokracie, justice, které právě měly stělesňovat ten silný stát, který tu společnost držel v určitých ideologických a politických limitech a nedovoloval volnost diskuse, nechtěl některé věci řešit. A Erdogan se mohl zdát a působil tak skutečně ve svých reformách jako někdo, kdo. Chce uh, vlastně ty věci změnit a, a tu zemi více, více demokratizovat.
0: A pak rok 2013, protesty Gézy, to je ten zlom, kdy už to začíná být poměrně jasné, o co Rdo jde.
1: Tak uh, tam uh, myslím, že se začíná uh, už uh, nějakým způsobem krystalizovat uh, ten, ten konflikt, kde na jednu stranu uh, část společnosti uh, projevuje veřejně svůj názor, protesty, připojenu jenom, že se jednalo poměrně, dá se říct, politicky bezvýznamnou nebo málo významnou záležitost rekonstrukce nebo omezení parku v centru centru Istanbulu. Na jedné straně ta ta společnost, která která projevuje svůj názor protestní a na druhou stranu Erdoğan jako premiér, který Vidí za těmi protesty snahu o jeho sesazení, vidí zatím, řekněme, určitou konspiraci a dneska, dneska vlastně jsou souzeni lidé, údajní organizátoři těch protestů za to, že se snažili o státní převrat, že, že jsou zase obviněni vlastně z terorismu a z pokusu o státní převrat. Takže Tady už vidíme, že se ta společenská diskuse nebo ten politický konflikt rámuje do zcela jiných kategorií. Už to není není, nějaké spojenectví vůči, řekněme, armádě, vůči tomu kemalistickému silnému státu, který omezuje jak konzervativní muslimy, islamisty, tak liberály, kurdy. Ale už je to konflikt, který uh, má trošku jiné, jiné rozdí, který jinak rozděluje tu společnost a který je zase velmi, velmi uh, silně definován vlastně těmi pojmy jako státní převrat, ohrožení uh, bezpečnosti země a podobně.
2: On se v téhle souvislosti ještě rád zeptal, připomněl to nebo zeptal se? Dneska už spoustu zemí vybraných, kterým se věnujeme na infuk v komentářích, Spojené státy, Británie, Polsko, Česká republika, jsou fakticky země rozpolcené na uh, dvě skoro stejné části. Teď jsme to seděli v případě amerických, úplně jako fyzických hmatatelně to je cítit. Když si čtu komentáře k Turecku, je to, je to taky tak, že ta města. Velká města jsou proti Erdoanovská a ten konzervativní venkov stojí za prezidentem. Vnímám to i aspoň při, při, při nějakém jako základním zjednodušení. Je, je na tomhletom rozdělení Turecka něco? Je to tak? Vnímám to správně? Nebo jo? podobně jako v Česku Praha a venkov Várna, Hosporec. Je, je, je tohle Turecko? Je tohle dělení v zásadě správně? Nebo už to dneska neplatí a už třeba na tom venkově jsou proti Erdoganovské skupiny skupiny? A... Jak to je?
1: Myslím že, to, myslím, že to neplatí. Ono vlastně Turecko zažilo v 80. a zejména v 90. letech obrovskou vnitřní migraci, jak se urbanizovalo, modernizovalo, jak se z toho chudého nebo relativně chudého venkova lidi začali stěhovat do měst, tak ty původně, řekněme, sekulárně politicky orientovaná velká centra, jako Istanbul, Ankara, Izmir. Najednou jsou řeknu, v vozovkách obrazně zaplavena migranty z východu, jího východu, z, z centrální Anatolie, kteří vlastně mění demograficky tu skladbu obyvatelstva. A to se právě poprvé projevuje už v roce 1996, kdy Erdogan se stává starostou Istanbulu. On tenkrát vyhrál poměrně. Těsně získal asi jenom 26% hlasů, ale už vlastně pro ty sekularisty a kemalisty to byl obrovský šok, že někdo jako on, že islamista najednou se stal starostou, a to, bylo, a to bylo,
2: rozumím tomu správně, teda to bylo díky ty náplavy, díky to těm bylo, náplavám. To bylo
1: díky, díky ty vnitřní migraci, hmm. samozřejmě díky uh, různým ekonomickým uh, krizím v Turecku, díky tomu, že... Uh, Řekněme, ty, ty vládní elity dobové měly svoje, svoje problémy, svoje deficity, nebyly vnímány jako ideální. Ale jak si ten. ten... Dneska, dneska se dá říct, že, se nedá říct, že to, to dělení k tradiční, který uh, panovalo, řekněme, v první polovině nebo v kolem poloviny 20. století do těch 80. let mezi těmi velkým městy a tím venkovem, že to je to centrum. To modernizující se v úvozovkách, sekulární, prozápadní centrum, a pak je ta periferie, která je ta náboženská, konzervativní.
2: Jsme se v těch, v těch městech, to, tak, jo, je to jednota. Ano,
1: politické, politické rozdělení, ale určitě bych, určitě bych, jaksi ne nerozděloval tu tureckou společnost jenom na to, že ti konzervativci volí současného prezidenta a ti sekularisté jsou proti němu. Tam ty, ty linie se různě, svým způsobem identity se různě překrývají. On má odpůrce i spojence na obou stranách. On má nacionalistickou, silně nacionalistickou stranu, která je s ním v koalici. Naopak řada, dokonce nejvíc islamistická strana současné turecké politiky Vytvořila volební koalici s Republikánskou lidovou stranou. A na vlastně když jsem zjistil toto, tak vy už
0: A odkážeme tady asi znovu na vaši knihu, kde to velmi pěkně rozebíráte, to rozdělené Turecko nebo tu rozdělenou společnost. Ale pojďme teď k další klíčové události, kterou nemůžeme opomenout. To je 15. červenec 2016, pokus o vojenský převrat. Stále o něm víme, možná. Uh, méně, než nevíme. Ale... Já ho zažil na večiště v Istambulu a nebylo mi dospěvu, teda musím říct. <laughs> ale ještě tedy Erik nám to uvede četbou ze své knihy, aby jsme znali faktografii.
1: Novodobé Turecko od roku 1960 zažilo čtyři velké vojenské převraty a několik menších intervencí armády do politického dění. Ostatně už jeho samotný vznik začal jako rebelie generála Mustafi Kemala proti poslednímu osmanskému sultánovi, který byl už pouze bezmocnou loutkou, přijímající diktát vítězných velmocí dohody po první světové válce. Osmanská historie také zná období, kdy nové sultány určovalo velení jejich elitního sboru jančářů podle výše slíbených odměn a privilegí, podobně jako kdysi pretoriánská garda ve, ve starověkém Římu. Přes tuto dlouhou tradici specifických civilně-vojenských vztahů a generálů ovlivňujících domácí politiku, přišel pokus o vojenský převrat 15. července 2016 nečekaně jako blesk z čistého nebe. Bojové nasazení stíhaček, tanků a speciálních sil na ulicích a přestřelky mezi zbouřenci a vládě lojálními jednotkami Turecko ještě nikdy nezažilo a málo kdo si něco takového dokázal vůbec představit. Pučisté ve svém prohlášení obvinili vládu z autoritářství, porušování demokracie, právního státu a sekularismu. Obsadili klíčové komunikace v centru Istanbulu a Ankary a také státní televizi. Další velká média nemluvě o mobilní síti, však zůstala mimo jejich kontrolu a vysílala výzvy vládních představitelů občanům, aby se postavili na odpor. Pučisté zajali a vydírali náčelníka generálního štábu Hulusiho Akara, a snažili se ho neúspěšně přimět, aby se přidal na jejich stranu a vydal příslušné rozkazy. Neváhali také použít těžkou palební sílu proti protestujícím i svým kolegům ve zbraní, kteří se jim stavěli, či jen případně mohli stavět na odpor. Bojové stíhačky F-16 dokonce třemi raketami zasáhly budovu parlamentu, kde se tou dobou sromáždili poslanci všech politických stran, aby odsoudili pokus o násilné převzetí moci. To je v historii země a po válečné Evropě skutečně bezprecedentní.
0: Tak a přerušil jsem Martina Kováře, který má osobní vzpomínku, tak jestli o ní můžu poprosit?
2: No, to byl jediný, puč nebo rádo by, puč nebo proto, puč nebo já nevím to dnes, co to bylo, který jsem zažil na vlastní oči a nebyla to veselá chvilka teda. Musím říct, že těch pár hodin když jsme s napětím sledovali, jsme sledovali jako na obrazovkách, co se děje a, a měnili se časy od letu a přiletu, a, a, a bylo to všechno takové hodně napínavé, tak jenom nic o něm nevím. <laughs> tak jenom, že s chodoukou nosí jsem to prožil v Istanbulu.
0: Hmm. Tak obrov... Tak o, to,
2: o, to, o to větší chuti si poslechnu, jak, jak to tenkrát bylo.
0: Vy to ve své knize popisujete jako obrovský zmatek, jako netradiční vojenský převrat, který vlastně překvapil i Obyčejné turky, protože ti byli historicky zvyklí na to, že když se dělal vojenský převrat, tak opravdu všechno do sebe zapadalo a bylo to dobře připravené. Tady to tak úplně nebylo, což nabadá i k těm spekulacím, jestli zatím ve skutečnosti nestál Erdogan, jak se také můžeme někdy dozvědět, ale pořád nevíme. Dozvíme se někdy tu pravdu?
1: Já myslím, že ta, ta otázka je natolik traumatizující, politizovaná a částečně teda i tabuizovaná v současném Turecku, že je velmi těžké jak si říct, co se stalo. Říct přesně, co se stalo, ověřit všechná fakta, ale samozřejmě s odstupem doby doufám, že jako o každé historické události se budeme dozvídat víc a víc. Já jsem tu událost, že jsem v té době v Turecku žil, tak jsem mi prožil na klidném českém venkově, takže nemám ty osobní dojmy, jako Martin ty Kovář. Tady je
2: český venkován je v Turecku a diplomat působící v Turecku je na českém ano, venkově.
1: Ano, přesně tak. Ale k tomu, co jste zmiňoval ohledně toho, jak se ten vojenský, pokus o vojenský převrat lišil těch předcházejících, určitě ty předcházející vojenské převraty, ty starší byly, řekněme, velice běžely jak na drátku, protože ta armáda v podstatě byla ovládaná z jednoho centra, měla obrovskou moc v státě. Všechno běželo jako pro drátku takzvaně, jo? Všichni byli zavření, všichni byli pod kontrolou. V 80. letech nebo v roce 80. neexistovaly žádné sociální sítě, neexistovaly v podstatě soukromá média. Byla jedna státní televize, státní rozhlas, tu vojáci obsadili, přečetli své, své vyhlášení, zavřeli s představitele politických stran a bylo. To se to
2: dělali převraty tenkrát. Ano.
1: A, nicméně. A pak ty další intervence armády do politiky v 90. letech, ta největší asi v roce 1997, ty byly zase označovány za postmoderní převrat. Nebo ano, převrat dá se říct. Tak ty zase se vyznačovaly tím, že armáda pohrozila, armáda zase svojí váhou řekla určité ultimátum, Vládě, premiérovi, konkrétně se jednalo Nežmetina Erbakana, islamistického premiéra, v roce 1996, pardon, 1997. A tady zase ta armáda byla v celé jiné pozici mocenské. A v tom roce 2016 ta armáda se nacházela v jiném v jiné pozici. Částečně došlo k obrovské obměně jejího vedení. Erdogan prosadil vlastně větší politickou kontrolu nebo svoji kontrolu nad, nad ozbrojenými složkami.
2: Jenom, pardon pro posluchače, uvědomte si, že se bavíme o armádě členského státu NATO. Jo, jenom, aby, aby, aby se nám tohle nestratilo z kontextu.
1: Určitě. A, a myslím si, že i ta nová generace tureckých e, generálů, i tím, jak se Turecko v té první dekádě více demokratizovalo, i tím, jak se společnost více demokratizovala, tak najednou ta představa, že by někdo měl věc s tankami do ulice, zdala, řekněme, už trošku zastarala, už nepřiměřená době. No a to samozřejmě vede některé k tomu, že uh, zvláště, zvláště vůči vládě opozičně uh, postavené... Že zpochybňují jako autenticitu toho převratu nebo pokusu o převrat. Já myslím, že ten převrat byl nějakým způsobem udělaný částí armády, proto to možná vysvětluje tu jeho dezorganizovanost, to vlastně, že nebyl tak, že neběžel po drátkách a. Domnívám se, že skutečně vzhledem k tomu, co se dělo v oné noci ve velkých tureckých městech, že tam skutečně docházelo k střelbě z vrtulníků na protestující, že tam docházelo k tomu, že dokonce turecký parlament byl bombardován ze stíhačky, docházelo tam k útokům jedné armádní jednotky vůči druhé armádní jednotce, že to asi by bylo příliš složité, jak jsi uh, udělal jako jak, jak divadlo. Hmm.
0: Nicméně Erdogan toho velmi dobře využil. Uh, viděl nepřítele téměř všude, asi když to trošku uh, zvulgarizuji. 180 tisíc lidí propuštěných ze státních služeb, uh, velké, velké procesy následně proměna v prezidentský systém. To, 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 co co jsme sledovali v
2: akademické sféře, desítky a stovky mailů od tureckých akademiků, kteří nám psali, dodnes, do dnes nám občas přijdeme e-mail. Jo, jsem pod velkým tlakem, píšu s důvěrou, že tento mail zůstane soukromý. Kdyby byla jakákoliv možnost zaměstnání uh-huh. mimo Turecko jsem otevřený jakémukoliv návrhu a jsem velmi flexibilní, píší često turečtí akademici. Ta, no není to ta, ta smršť těch e-mailů a těch dopisů bezpoředně post
0: převratové doby, ale pořád chodí. Stal se Erdogan novodobým sultánem, jak se někdy také dočneme?
1: Já to označení, <laughs> to označení je, stál se, stál se samozřejmě autokratickým vládcem, uh, to, je, to je prostě bezpochyby. Uh, jestli se vnímá jako pokračovatel sultánů, určitě vnímá svoji pozici jako uh, pozici velkého vůdce, asi jak se vnímal možná Atatürk, uh, vidí se Určitě jako a, a objektivně řečeno je to vedle Atatürka asi e, politik, který zanechá v tureckých dějinách e, 20. století a začátku 21. století největší, největší stopu. Takže e, myslím si, že všichni, co po něm přijdou, se k určitě mu budou vymezovat, ať už pozitivně nebo negativně. A... E, Stejně jako se vymezovali do Kataturkovi, k Ataturkovi. že bude vlastně doba po Ataturková a doba po Erdovanovská.
0: A jak to bude vypadat, kdy podle vás přijde, jak dlouho ještě bude trvat tohleto období, jak dlouho bude s Tureckem spojený Erdoán? Chápu, že to je věštění z křišťálové koule, ale přesto Martina, nemáte, Jak vidíte, budoucnost turecka? skutečně
2: se neodvažu věštit. No já si hlavně myslím, že ho nečeká jako tyhle svýmkou třeba Atatýrka, tak já myslím, že ho nečeká moc pěkný konec. Myslím, že to turecko je... Můž samozřejmě může umřít v úřadu a tak dál, ale historie nám ukazuje, že většina těchto typů nekončí úplně šťastně, tak... tak neumím si představit, jestli třeba nepřijde, nevím, třeba to za svý jak dneska má v rukou armádu a Erdoan, nakolik dneska už to je po těch čistkách a potom všem Erdoanovská armáda. No, ale, ale umím si představit, že ten konec může být v úvozovkách násilný, nebo to může být prostě konec prohraných volbách. Teď nedávné volby istambulského starosty ukázaly, že, 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 jako že už nevyhrává, že, že, že nemůže, nemusí vyhrát, a nebo to může vyusit v nějakou dlouhodobou agóni režimu, který prostě on, povedet tak do finále a pak si po Putinovsku bude zajišťovat nějaké jako doživotní doživotní doživotní, jak se to mu říká, no, doživotní a, terest, výhody, a, a nebo... tak dále. Jo? Uh-huh. Uh, nevím, na tohle já to Turecko moc neznám, ale, ale v jednom ohledu to, co Erik říkal, to na mě ten dojem dělá jednoznačně. Jestli je tu nějaká fakt výrazná figura po, po Atatürkovi, tak je to určitě Erdogan a, ale myslím si, že to vymezování zdaleka nemusí být jenom jako negativní. A, a vlastně jste to vlastně říkal, jo? že to může být jako pozitivním slova. Tohle všechno nám z bylo dobré, tak pojďme na to navázat.
0: Nevím, nevím, fakt věštíme. A vy můžete navázat četbu knihy Jaryka Siegla, vzdorující demokracie, která vychází v nakladatelství Lidové noviny. My, když jsme s Martinem Kovářem tu knižku četli, tak jsme se shodli na tom, že je nám velmi sympatické, že má necelých 200 strán a že, že to je tak odpovídající, respektive, že je v ní daleko více, než bychom čekali na ten počet stran. A můžeme to doporučit jako vánoční dárek, jako vánoční četbu, Martin Kovář mě doplní ještě?
2: Pro mě velká radost, je to k učtení, jo? Napsat těchších stran fakt není věcně problém, ale napsat jako dobrý text do 200 stran, to je klobouk dolů, takže v tomto ohledu je to jaskavé je to vůči čtenářin. Eric Siegel nepropadl autorské nestřídmosti a klobouk dolů, protože je to moc dobrá kniha pro každého, kdo se zajímá o dnešní svět a o ten specifický region zvlášť. Děkuji.
1: Děkuji moc za, za komplimenty a za pozvání a možnost si promluvit o této knižce. Já jsem chtěl říct, říct, pro mě mě záleželo na tom, aby v té knižce vlastně nějaké, nějakým způsobem autentické hlasy z Turecka. A aby, abych tam měl dostatek zajímavých citací, které by ilustrovaly, abych tam méně já vysvětloval a víc nechal zaznívat právě ty hlasy autentické Uh, abych ty konflikty, kterými současné Turecko prochází, které jsou hluboké, a ta hluboká polarizace, aby tam byla nějakým způsobem zachycena těmi autentickými hlasy z obou stran. A
0: uh, doufám, že se mi to aspoň nějakým způsobem podařilo. Já za sebe můžu říct, že určitě. Mě... Za mě určitě. <laughs> tak děkujeme ještě jednou za pěknou knížku. Můžeme ji doporučit vám, pánové, děkuji za účast a někdy zase naslyšenou. Děkuju a pěkný den a, a si to posluchači uží.
1: Díky, díky za pozvání a hezké, hezké adventní období možná